0: Bienvenue dans « Et si on en jouait ?», le podcast qui t'invite à faire du plaisir le cœur de ton entreprise. Je suis Doria, alias L'enjouée, créatrice de solutions ludiques, éditrice et experte en gamification. J'aide les entrepreneurs à ajouter la pincée de fun qui manque à leurs entreprises pour qu'elles soient encore plus savoureuses. Dans ce podcast, découvre comment développer une vision ludique de l'entrepreneuriat et comment créer des expériences engageantes pour tes clients et clientes grâce aux solutions ludiques. Pareil au décollage C'est parti Hello, bonjour et bienvenue dans le nouvel épisode de Et si on en jouait le podcast Dans l'épisode d'aujourd'hui, j'interviewe Dorian Baker, qui est la queen du Customer Care. Avec Dorian, en plus d'avoir presque le même prénom, on a des centres d'intérêt partagés et l'envie commune de mettre l'humain au centre des entreprises et des expériences clientèles. Si tu ne la connais pas, Dorian Baker est l'hôte du podcast Entrepreneur Care et entrepreneuse depuis 2018. Elle forme les entrepreneureuses à utiliser le Customer Care comme force de leur business et elle forme aussi des personnes à devenir Customer Care Manager Freelance. Pour plus de performances dans son entreprise tout en y mettant plus d'humains et de valeur, c'est elle la spécialiste. Si moi je la connaissais via les réseaux depuis quelques temps déjà, c'est seulement lors du bicho 2022 de The boost qu'on a échangé pour la première fois. J'avoue quand elle m'a envoyé un message sur Insta après avoir joué à ma cocotte en joué avec Safia Gourari, j'ai un peu fangirlé. On était toutes les deux présentes sur l'événement, mais malheureusement on s'est loupé de peu pour se rencontrer IRL. Cependant, quelques temps plus tard, j'ai eu la joie d'être invitée sur son podcast et de papoter avec elle de gamification dans l'expérience clientèle, mais aussi dans tous les domaines du business et de la vie en général. Si tu veux écouter l'épisode, tu trouveras le lien dans la description. La conversation était vraiment super intéressante et j'ai tout de suite eu envie de l'inviter ici pour qu'elle nous partage son expérience avec la gamification et son avis sur l'intérêt ainsi que les bénéfices de la gamification dans le Customer Care. C'est donc avec grand plaisir que je te partage notre échange sans plus attendre. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Dorian, Bonjour Daria. <rire> Merci d'être d'être là sur « Et si on en jouait ?», mon humble podcast. Je suis ravie de te,
1: de te recevoir ici dans cet épisode. Moi aussi, j'ai l'impression, je suis dans le mood comme si j'allais participer à un jeu. Ah, <rire> C'est pour ça que je, je, j'ai un sourire et tout depuis le début, j'attends de...
0: Eh ben écoute, dans cet épisode, on va être plutôt sur un format un peu euh, classique en interview, mais par contre l'épisode d'après, que les auditoristes pourront te découvrir sous un autre jour, par le prisme d'un petit jeu que j'ai concocté pour toi. Oh, hâte. J'ai hâte aussi. <rire> du coup, Doriane, aujourd'hui, t'as accepté de venir sur le podcast pour me parler de Customer Care et euh, notamment aussi en lien avec la gamification. Toi-même, tu m'as invité déjà dans ton podcast, tu m'as posé des questions sur la gamification. Et c'est vrai que je voulais aussi le voir, euh, donc on s'était concentré vraiment sur la gamification, dans l'expérience client et tout. Mais je voulais le voir aussi bah, de ton point de vue, puisque euh, toi, tu es la queen du customer care. Notamment dans tes formations, en fait, tu parles de la gamification, c'est aussi quelque chose que tu as déjà testé. Donc, je t'ai invité euh, dans le podcast pour que tu puisses nous en parler par ce prisme-là, par ton expertise. Avant de se lancer dans le lien entre la gamification et le customer care, euh, j'aimerais bien te demander pour toi, ce que c'est que le jeu et quelle place
1: il peut avoir dans ta vie, ou pas Je dirais que depuis que j'ai un enfant, le jeu a énormément de place <rire> dans ma vie. Euh, je joue quasiment tous les jours avec avec ma fille. Et ce que c'est le jeu pour moi, c'est euh, c'est du divertissement. C'est euh, faire quelque chose qui te fait complètement lâcher prise, qui peut provoquer du rire, qui peut te donner l'impression de partir à l'aventure aussi. C'est vraiment euh, de l'amusement, du divertissement. Tu penses plus à rien et, et juste tu t'amuses, quoi. Oh,
0: c'est vrai que les enfants, ont... enfin, le jeu pour les enfants, a une place tellement mmh. importante dans euh, leur apprentissage des choses et même dans leur quotidien. C'est vrai que nous, en tant qu'adultes, parfois on se décolle un petit peu de ça parce que forcément, il y a tout le côté sérieux qui vient euh, prendre le pas un petit peu sur euh, sur nos vies. Mais je trouve ça vraiment euh, assez génial de de se connecter justement avec le côté euh, mmh. hyper playful, mais en même temps très sérieux du jeu des enfants, quoi. Parce que quand ouais. les
1: enfants jouent, c'est hyper sérieux. Enfin, genre, faut pas les déranger. Ah, euh, oui. Ah non, non, si tu déplaces une brique du Lego euh, au mauvais endroit, ça, rien ne va plus. <rire> ah mais c'est ça, ça.
0: Ça a vraiment des enjeux en fait qui sont largement supérieurs pour les enfants. Je trouve que pour nous en tant qu'adultes, quand on voilà, quand on déconnecte de cette importance du jeu finalement, donc euh, trop chouette. Merci pour ton partage. Je t'en prie. Et du coup, maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que le customer care pour les personnes qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est, qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ça inclut et euh, peut-être aussi quel type d'entreprise ça concerne.
1: Euh, je vais commencer par dire que le customer care, ça concerne tout le monde, n'importe quel type d'entreprise, qu'on soit freelance, solopreneur, qu'on soit une startup, une entreprise du CAC 40, on a tous besoin de, de customer care. Le customer care, on pourrait le traduire littéralement par service client en français. Cependant, j'aime pas utiliser ce mot parce que service client en français, c'est connoté souvent service après-vente savait euh, gestion des problèmes, oh là là, je dois encore appeler euh, mon fournisseur euh, internet parce que ça marche pas, je sais que je vais attendre trois heures, ça va être chiant. Enfin, bref, souvent ça a une mauvaise connotation en fait, euh, en francophonie le côté service client. Alors que le terme anglais englobe vraiment euh, ma vision du customer care, c'est vraiment le care. Le fait de prendre soin, de, de s'intéresser euh, aux autres et aux personnes. Et surtout pour moi le customer care ça n'intervient pas seulement après la vente. C'est le nom euh, raccourci. En général, moi, j'appelle ça du community et customer care. Il y a aussi toute la partie, qu'est-ce qui se passe avant l'achat pour euh, des prospects, pour euh, des personnes qui font partie d'une audience. Aujourd'hui, quand on prend notre domaine, Doria, du business en ligne, on crée du contenu pour euh, faire grandir une audience. Donc, on attire des gens bien avant qu'ils soient clients. Toutes ces personnes-là, il faut en prendre soin aussi. Il y a du care qu'il faut leur apporter pour être sûr, déjà, bah, qu'ils correspondent à nos clients idéaux, pour leur apporter les produits, les services dont ils ont besoin et les accompagner, s'ils en ont besoin, bien sûr, jusqu'à la vente. Donc, ça englobe vraiment toute cette partie avant, pendant et après achat, bien évidemment, avec la fidélisation. Et ça va même un peu plus loin dans ma vision des choses, c'est que le Customer Care, c'est une philosophie business, en fait. On va placer euh, au cœur de son entreprise, au cœur de toutes nos stratégies, l'humain, euh, le client idéal euh, et vraiment la personne. Qu'est-ce qu'on va lui apporter, en fait
0: Wow, super. C'est vrai que moi, quand j'ai démarré dans l'entrepreneuriat, tu vois, j'avais pas du tout cette notion, en fait, de customer care. J'ai découvert ces termes, justement, avec plutôt euh, l'infoprenariat. Euh, au tout début, moi, quand je me suis lancée euh, en, dans mon auto-entreprise, j'étais plutôt sur un système d'entrepreneuriat très euh, local, un peu, euh, <rire> je dis ça, je sais pas si c'est très cool, mais un peu old school, tu vois. Mm. Et du coup, j'avais pas toute cette dimension-là. Et effectivement, pour moi, j'avais cette notion, tu vois, du service après-vente, mais avec aussi une vision en tant que cliente assez péjorative du SAV parce que forcément, c'est le service que tu contactes quand tu as un problème, quand ton produit n'est pas conforme, quand tu dois faire jouer ta garantie, etc. Et ça se passe plus ou moins bien, <rire> en fonction de à quel point c'est compliqué de faire jouer ces garanties-là. Donc c'est vrai que j'avais pas conscience en fait qu'il y avait tout un concept en fait autour de ça, que, que ça portait son nom. Et j'aime vraiment beaucoup aussi le terme anglais et la, et la façon dont toi, en fait, tu l'abordes et dont tu en parles dans tes contenus et ta philosophie autour de ça. Le fait de prendre soin, je trouve ça hyper euh, important, en fait. Et c'est vrai que spontanément, moi, je je prends soin de mes clients parce que j'aime chouchouter les gens, tu vois. Mais le fait qu'il y ait une réelle stratégie, en fait, à développer mmh. derrière ça, euh, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé hyper intéressante. Euh, donc, euh, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, peut-être, sur cet aspect vraiment de stratégie derrière un customer care Plutôt que juste, enfin, il y a le côté prendre soin, mettre l'humain au centre qui est hyper important. Mais du coup, voilà, qu'est-ce que tu peux intégrer, en fait, dans une stratégie customer care
1: On peut intégrer pas mal de choses parce que, déjà, pourquoi il faut une stratégie C'est que le customer care... Il y a plusieurs notions qui entrent en jeu, c'est déjà la notion de responsabilité. Quand on est entrepreneur, qu'on crée un business, on est responsable des personnes qu'on invite chez nous. Tu vois, si on crée du contenu, qu'on veut attirer des personnes, bon, on est quand même bien content qu'elles soient là. Donc on a une responsabilité euh, envers eux par rapport à ça. Puis ensuite, une encore plus grande responsabilité quand euh, ils deviennent clients. Et il y a le fait que cette responsabilité, quand elle est prise au sérieux, peut devenir aussi une grosse charge mentale. Ça peut être source de stress, euh, d'avoir à gérer des personnes, hein, à prendre soin des personnes, offrir le meilleur service possible que ce soit avant ou après l'achat. Et la stratégie à mettre en place, c'est non seulement pour que toutes ces personnes-là soient vraiment bien guidées et comprennent bien soin d'elles, mais aussi pour décharger mentalement euh, l'entrepreneur et que pour lui, ce soit une partie de plaisir de gérer son customer care. Parce que les retours que j'ai euh, en règle générale sur le Customer Care d'un entrepreneur tu vois, qui va être débordé, qui connaît un succès euh, de, de façon assez rapide ou qui n'a pas du tout les bonnes stratégies, c'est « je me sens submergé. C'est vraiment le mot qui revient à chaque fois, « je me sens submergé. j'ai trop d'emails, trop de notifications, je peux pas répondre à tout le monde, etc. » Et en fait, la plupart du temps, c'est vu comme une tâche à faire, mais genre une tâche euh, détestable. Le truc qu'on va faire à 23 h parce qu'il faut le faire et qu'on n'a pas pris le temps de le faire dans la journée et on le fait à l'arrache parce qu'on n'a plus l'énergie de le faire. Donc la stratégie, ça permet d'éviter tout ça, d'avoir la bonne organisation. Et pour te donner des exemples, parce qu'on voit, il y en a plein, des stratégies customer care, parce que c'est des stratégies qui peuvent s'implémenter à la stratégie marketing, à des Facebook ads, à une stratégie de webinaire. Enfin voilà, ça dépend aussi du marketing qu'on met en place. Parce que selon les stratégies marketing qu'on met en place, on va mettre en place différentes actions customer care pour rentabiliser le marketing, en fait, parce que pareil, sans Customer Care, une action marketing, euh, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. C'est le Customer Care qui va venir rentabiliser en fait, toutes les actions marketing qu'on va mettre en place. Mais je vais te donner, par exemple, euh, simplement le système d'organisation qui va te permettre de gérer ton Customer Care et de pouvoir tenir un délai de réponse. Donc ça, c'est un KPI, une, comme je les appelle, un indicateur qualité euh, qui va te permettre de dire OK, je veux répondre à tout le monde en moins de 48 heures tous les deux jours, de 9h à 11h, je réponds à tous mes emails, à toutes mes notifications sur les réseaux sociaux, à tous mes commentaires, etc. Donc c'est mettre par exemple ce genre d'organisation en place. Ça peut être la mise en place de FAQ, de foire aux questions, avec toutes les questions qu'on nous pose très régulièrement, et des de afficher partout. De mettre une sur notre site internet, d'en mettre en story permanente sur les réseaux sociaux, d'en faire un post de temps en temps avec les questions qu'on nous pose de façon récurrente. C'est aussi de créer des templates de réponses, Pour notamment bah, ces fameuses questions récurrentes qui peuvent nous être posées par euh, en commentaire, en DM, par email, et d'avoir en fait une base de réponses déjà prête, ce qui nous permet de euh, pas avoir à nous répéter à chaque fois, ce qui crée en fait souvent cette frustration de on pose toujours la même question, j'en ai marre de me répéter. Donc on a le template qui est prêt, et en fait en utilisant ce template, on a juste à le personnaliser et à nous concentrer sur ok en répondant à cette question euh, basique, comment je vais pouvoir créer du lien avec cette personne. Donc, on va aller rajouter le prénom, on va aller rajouter, euh, on va rebondir sur quelques éléments personnels. Par exemple, quelqu'un te contacte de et te dit, ah bah, je viens de lancer mon entreprise, je suis euh, fleuriste et j'aimerais trop gamifier mon expérience de, de fleuriste et c'est quoi tes tarifs, par exemple. Tu vas peut-être avoir un template qui va récapituler tes services et tes tarifs. Mais avant ou après ça, tu vas peut-être dire ah bah génial, bravo de t'être lancé, j'aime beaucoup les fleurs, c'est, c'est, c'est vraiment top ce que tu fais, j'ai été voir ton site, blablabla. Bref voilà, créer du lien. Et en fait ce petit temps, au lieu de toujours se répéter, ce petit temps on va le prendre pour créer du lien, pour personnaliser au maximum le message en fait. Donc ça c'est des exemples de stratégies tu vois qu'on peut euh, appliquer. Et euh, au niveau de l'expérience après achat, qui est aussi hyper important, ça va être de découper en fait cette expérience en plusieurs sections. Donc la première section, que j'appelle la phase d'onboarding, donc euh, l'accueil d'un client euh, dans nos produits, nos services. On a ensuite la phase de suivi. Donc là, c'est le suivi jusqu'à l'obtention, idéalement des résultats qu'on promet. On a ensuite la phase de célébration, où ça va être le moment où la personne perçoit Les résultats, là, c'est sympa de mettre un peu de gamification, par exemple. En vrai, c'est sympa d'en mettre partout, hein, mais encore plus à cette étape. Et on va avoir après ensuite euh, l'offboarding. Donc ça y est, c'est terminé. On se dit au revoir, etc. Et la phase de fidélisation par la suite, avec différentes actions à mettre en place à chaque étape
0: hyper intéressant c'est un peu du, du de la paraphrase mais c'est euh, c'est quelque part aussi bah, créer des process quoi vraiment où tu sais bah, typiquement je reçois tel genre de réponse enfin tel genre mmh. de question je sais comment je vais réagir je sais ce que je dois mettre en place euh, vis-à-vis de tel type de réaction tel type de demande et du coup, petit à petit, en fait, poser des process, avoir des, des templates pour à la fois gagner du temps et être sûr aussi de justement tenir ton indicateur de qualité qui te permet d'être plus efficace, plus réactif et de moins voir ça comme comme quelque chose de, de pénible, justement, que tu fais quand t'as 5 minutes à l'arrache. Et c'est vrai que c'est typiquement le genre de choses, si tu les fais justement juste quand t'as un trou dans ta journée, un peu en speed, etc. La qualité de l'échange est forcément aussi inférieure parce que t'es entre 3000 trucs. Tu fais ça parce que tu dois le faire, mais t'as pas de réelle connexion et de réelle intention derrière de vraiment connecter avec l'interlocuteur ou l'interlocutrice. Ok, super super intéressant le, le côté soulager la charge mentale. C'est vrai qu'on pourrait voir ça comme c'est important de le faire pour ses clients et pour euh, ben justement être recommandé, etc. Mais il y a aussi le côté confort de l'entrepreneur et de l'entrepreneuse avec euh, se décharger en fait et savoir exactement ce que tu dois faire. Et j'imagine aussi que c'est important de l'avoir mis en place avant de déléguer potentiellement euh, ton customer care ou même de faire appel à des prestataires parce que du coup, ça, ça implique d'avoir posé tous tes process avant.
1: Alors ça dépend de la situation, ça dépend de la situation de chaque entrepreneur. Il y a des entrepreneurs où vraiment, qui sont ultra débordés, qui n'ont pas la possibilité de le faire, mais qui ont le budget, par exemple, pour déléguer. Dans ce cas-là, déléguer son Customer Care à un ou une Customer Care Manager. Euh, en tout cas, ceux que je forme, moi, sont formés à ça. Ils peuvent entrer dans un business, faire un état des lieux et commencer à créer des process, bien évidemment en collaboration avec l'entrepreneur, parce qu'un process de remboursement, etc., il ne va pas le décider tout seul. Il va le décider avec l'entrepreneur, ce qui est prêt à euh, quel délai, quel, quel montant selon euh, les situations, etc. Mais euh, selon effectivement les cas. Parfois, il est préférable de prendre un professionnel qui va venir tout mettre à plat, bien rangé, bien structuré, qui va tout prendre en charge. En fait, là, c'est la décharge mentale à 100% quasiment, euh, plutôt que d'essayer de le faire seul et peut-être de mettre d'autres pans de son business à côté. bon Après, ça dépend vraiment des situations. Dans l'idéal, c'est quand même mieux apprendre à gérer seul au départ sans customer care, déjà parce que quand on débute on n'a pas forcément le budget pour déléguer, et en plus c'est hyper important pour connaître ses clients, pour créer un lien avec eux. Et les échanges en fait qu'on a avec des, des, des clients ou des futurs clients, des prospects, notre cible en général, ça nous apporte des informations hyper précieuses. Parce qu'on va pouvoir potentiellement relever certains besoins. Euh, ou certaines choses qu'on voulait mettre en place alors qu'en fait, les gens, ils en ont pas du tout besoin et qu'on ne pas du tout investir là-dedans. Ça nous apporte pas mal de feedback euh, comme ça. Et il y a une chose aussi que la plupart du temps, les gens oublient, c'est que le customer care, c'est pas juste pour avoir une belle image de marque, c'est pas juste pour avoir des recommandations, c'est que c'est aussi une force de vente, une énorme force de vente. Une entreprise avec un excellent customer care, avec une belle expérience client, fait plus de chiffre d'affaires qu'une entreprise qui euh, bah, offre le strict minimum, quoi.
0: Et c'est là aussi où, du coup il y a des points avec la gamification puisque c'est de la même manière la gamification c'est finalement pas juste quelque chose de ludique que tu peux euh, coller quelque part parce que ça fait joli ou parce que c'est à la mode mais il y a une il y a une réelle force de ventre derrière notamment parce que ça va soutenir l'expérience client et proposer une expérience client qui est innovante qui se démarque qui va marquer ouais qui va marquer des esprits et qui va être unique finalement et du coup ça rejoint aussi cette notion de d'expérience client euh, à la fois le côté chouchouté et à la fois le côté euh, exceptionnel quoi que tu peux proposer.
1: Bah, c'est clairement comme ça que je vois. C'est-à-dire que la gamification, c'est un outil qu'on peut utiliser pour euh, enchanter et embellir une expérience client. Donc, une expérience client, que ce soit avant ou après achat. Mais c'est clairement un outil, euh, un outil hyper puissant que j'aime en plus et moi vivre et et, en tant que cliente et utiliser aussi euh, dans dans mon business.
0: Et je suis, euh, je suis d'accord avec toi avec le fait de. C'est vrai que le fait de déléguer, comme tu disais, ça dépend vraiment des euh, des situations. Euh, si tu dois tout de suite déléguer parce que tu es tout de suite débordé, le fait de faire appel à un professionnel qui va t'expliquer finalement comment mettre en place les process, ça peut être hyper soulageant aussi et beaucoup plus efficace tout de suite parce que tu vas avoir tout de suite un professionnel qui va te faire tes process. Mais c'est vrai que moi j'aime, tu vois, par exemple, être en lien direct avec euh, avec mon audience dans les DM parce que c'est souvent issu d'échanges avec mon audience que du coup j'ai des idées soit de freebie, soit d'offres, soit de customer care justement où je me dis ah tiens ben là parce qu'il y a eu cet échange je me dis que je pourrais peut-être améliorer l'expérience à tel et tel endroit de de mon audience et, euh, et c'est en ça que ben on revient sur le, l'importance de tisser un, un lien réel en fait et authentique avec l'audience pour justement avoir des échanges qui peuvent nourrir l'expérience audience l'expérience client et du coup aussi le business quoi finalement exactement et du coup, qu'est-ce qu'il faut, d'après toi, absolument éviter d'un point de vue customer care? Alors, le big nono ou le ou les trois big nonos que tu dirais en customer care?
1: La première chose, je dirais, euh, de ne pas répondre aux gens. Parce que, alors, je parle beaucoup de la réponse parce que la réponse, c'est ce fameux point de contact, tu vois, ce, l'un des premiers points de contact, en fait, qu'on a avec quelqu'un qui, qui nous écrit. Ne pas répondre. En fait, le customer care, l'expérience client, la gamification, l'enjeu, c'est quoi C'est les émotions. C'est qu'est-ce que la personne va ressentir derrière. Le but, c'est de créer un maximum d'émotions positives, de la fierté, de l'amusement, du rire, de la satisfaction, de l'émerveillement, euh, voilà, ou juste simplement être content d'avoir un résultat par rapport à un produit qu'on a acheté. Ne pas répondre à quelqu'un qui nous écrit, ça crée énormément d'émotions négatives. Surtout quand on lâche un vue. C'est-à-dire qu'un prospect, quelqu'un t'écrit, euh, il attend une réponse, au bout d'une semaine il va voir, il voit que tu as vu le message mais t'as pas répondu. Ça crée un sentiment de rejet, ça crée un sentiment de culpabilisation en mode oh, « est-ce que je l'ai dérangé Peut-être qu'il a pas le temps, oh là là, j'aurais pas dû l'écrire. » Enfin bref, ça crée plein d'émotions négatives qui font que cette personne ne te réécrira certainement jamais et même arrêtera peut-être de, de, de te suivre. Ou alors c'est quelqu'un de très déterminé, et il va te relancer sur plein de canaux de communication différents et au lieu d'avoir juste un seul message à répondre tu vas avoir le même message par email en commentaire euh, sur Twitter sur un compte copain avant que t'avais oublié enfin bref euh... <rire> un pigeon voyageur euh... voilà c'est ça il euh, y a deux cas soit la personne t'abandonne parce qu'elle s'est sentie aussi abandonnée mmh. en quelque sorte et encore une fois on en revient à cette notion de responsabilité si on a choisi, en tant qu'entrepreneur, consciemment d'avoir des réseaux sociaux, de mettre à disposition une adresse e-mail pour qu'on puisse nous écrire, de faire une chaîne YouTube euh, pour acquérir de la visibilité, on a cette responsabilité de répondre aux gens qu'on a volontairement attirés à nous, en fait. Tu vois, il y a, y a vraiment tout, tout ça à prendre, à prendre en cause. Donc, ne pas répondre à quelqu'un, surtout si on a vu son message, là, c'est un big no, il y a mal répondre, deuxième big no. Euh, qui envoie autant de mauvaises euh, de, de mauvaises vibes quelqu'un te demande par exemple bonjour c'est quoi tes prix de répondre bonjour c'est 200 euros point c'est un peu abrupt c'est, voilà c'est pas très agréable c'est... <rire> mais ça, ça, ça arrive ou alors encore pire de dire mais je l'ai dit dans mon dernier poste ou c'est marqué sur mon site euh, faut aller voir sur mon site voilà en gros euh, tu me saoules avec ta question débrouille toi euh, va chercher l'info toi-même et ça arrive Euh, Peut-être que certains auditeurs sont choqués hein, à à cette écoute. Ça arrive tellement souvent. Je le vois tellement souvent que ce soit en partage de story de certains certains entrepreneurs, certains e-commerce, etc. En commentaire euh, ou même en DM. hein. Donc euh, voilà. Deuxième big no, mal répondre. Donc vraiment toujours répondre à tout le monde assez rapidement avec une réponse, comme tu disais tout à l'heure, intentionnelle, qualitative, où on va euh, créer du lien euh, avec quelqu'un. Et le troisième big no, si je devais en trouver un autre, ah celui-là, je l'aime bien aussi, c'est de se plaindre de ses clients ou de son audience en public. Ouh. Et ça, ça arrive aussi beaucoup trop souvent. Et à chaque fois, ça me, oh, ça me retourne mon cœur de, <rire> de passionner de la relation client. C'est par exemple aussi des entreprises ou des entrepreneurs qui vont capturer un, un message qu'ils ont reçu, qu'ils trouvent ridicule ou qui vont tourner en ridicule, en fait, de façon publique. Voilà. Et ça, ça arrive très souvent.
0: Ouais, donc là on est carrément dans l'humiliation, quoi. C'est euh...
1: dans l'humiliation, dans le ah regardez. Euh... Alors Là je parle pas de messages genre euh, de hater. Je parle pas d'une insulte que quelqu'un partagerait parce qu'il a été touché. Pas du tout. Je parle de ce type de messages de ah mais c'est quoi vos prix euh, Qu'est-ce que vous vendez Enfin euh, voilà des des questions qui en fait pour un entrepreneur qui les reçoit tout le temps euh, vont paraître bêtes, vont paraître évidentes, mais en fait il va pas y avoir la démarche de se mettre à la place de quelqu'un. C'est quelqu'un qui vient de nous découvrir. Au final, si on reçoit tout le temps cette question, c'est peut-être qu'on n'est pas assez clair dans notre communication. Euh, est-ce que ce qu'on fait, c'est assez clair pour tout le monde Est-ce qu'on le communique euh, sur toutes nos plateformes euh, assez régulièrement Donc, en fait, la plupart du temps, c'est de notre faute hein, si on reçoit tout le temps la même question. C'est rarement de la faute euh, de la personne en face, surtout si euh, c'est plusieurs personnes. Si c'est une personne par an, alors là, oui, à la limite, on peut se dire que c'est une personne qui n'a pas fait l'effort de chercher, même si je n'aime pas ce terme, parce qu'en fait, elle a le droit de ne pas faire l'effort de chercher, c'est, c'est nous qui avons besoin d'eux en fait. On offre un service, on offre des produits, mais ils peuvent très bien aller les chercher ailleurs.
0: Donc l'idée c'est vraiment de faciliter finalement le trajet d'un client c'est ça, euh, oui. dans ton business, mais aussi dans toute la communication, tous les canaux de communication, etc. C'est vraiment de baliser le parcours de manière super facile, facile et simple. Voilà, facile, simple. Pour que du coup la personne n'ait justement pas ces questions à se poser et que limite elle n'ait pas à te poser des questions parce que normalement toutes les
1: réponses sont déjà sont déjà données quoi. Et parfois, pour terminer là-dessus, Doria, parfois il y a des personnes qui vont quand même poser ce genre de questions qui paraissent évidentes et euh, pour le coup le travail de communication aura été très bien fait mais souvent c'est un prétexte pour entrer en contact parce que avant de passer à un achat. Quelqu'un, enfin, la plupart des gens ont besoin de parler, de voir qui se cache derrière, comment ils vont être accueillis. Moi, je sais que personnellement, avant de faire appel à un prestataire ou même parfois avant d'acheter dans une marque que je ne connais pas, souvent, je leur envoie un DM ou je leur pose une question, etc. parce que j'ai besoin de voir, avant l'achat, déjà, comment je vais être considérée parce que j'ai envie de vivre une belle expérience avec eux, en fait. Quand je consomme quelque chose aujourd'hui, euh, ce n'est pas juste pour avoir le produit. Je, je, je veux quelque chose de sympa en plus. Donc, il euh, y a aussi... Cette notion qu'il faut pas oublier. Parfois, il y a des personnes, c'est juste un prétexte pour entrer en contact avec nous et juste euh, ressentir. Alors souvent, c'est inconscient. Hein. Je dis pas qu'elles le font consciemment. Souvent, c'est inconscient, mais c'est vraiment ressentir. Voilà, bah, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que je vais être bien accueilli? Est-ce que cette personne mérite ma confiance?
0: Mmh. Ah, c'est hyper intéressant ce que tu dis, euh, parce que c'est vrai que du coup, parfois, on a besoin d'aller un petit peu euh, goûter l'eau, quoi, <rire> tâter le ça. terrain, mais on ne sait pas forcément comment aborder la personne en face. Et, euh, et du coup, le fait de poser une question un petit peu euh, « simple », entre guillemets, sur euh, les horaires d'ouverture, les tarifs, mmh. euh, le fonctionnement, le, la politique de remboursement, etc., ça peut être effectivement, le, comme tu dis, le prétexte pour le faire, et je trouve ça hyper intéressant, parce que tu vois, je ne l'avais, je l'avais jamais euh, vu comme ça, pour le coup. Je me dis que c'est aussi intéressant de le faire volontairement, ouais. de le faire vraiment comme une démarche de « je vais poser une question un petit peu anodine » pour aller voir justement comment ça se passe en termes de de rapport client en fait, et de relations clients dans l'entreprise, donc je trouve
1: ça ouais, hyper intéressant. Et ça me fait penser à, à une comparaison, euh, tu vois, tout, toute bête, on ne va pas acheter un appartement si on ne le visite pas. Ouais, clairement. Encore que, je vis en Bretagne <rire>
0: Et pendant la période vraiment euh, Covid euh, très intense, il y a eu énormément d'achats qui ont été faits, des achats de maisons qui ont été faits juste sur photo. Avec aucune visite, rien du tout. Et je, alors après, ça a posé plein plein de problèmes. Donc, euh, je ne ne recommande pas de faire ça. Parce qu'ici, du coup, le, donc, c'est, on on dévie un petit peu, mais en fait, ici, du coup, le marché de l'immobilier est devenu saturé il y avait plus rien à acheter plus rien à louer euh, bah notamment parce que euh, on n'est pas si loin de Paris que ça en train donc il y avait aussi beaucoup de Parisiens qui ont acheté en fait des maisons pour venir mm-hmm. se mettre au vert pendant la pandémie et qui du coup travaillaient à distance euh, mais bref du coup il c- y a eu une grosse crise en fait de l'immobilier ici et le problème c'est que avec cet achat en fait à distance il euh, y a eu énormément de demandes après de bah, d'abandon en fait d'achat tu vois de remboursement de machin de plans foireux et tout donc, ça a mis énormément de monde dans la panade, que ce soit les vendeurs ou les agences immobilières, en fait.
1: Donc, dans tous les cas, à ne pas faire. <rire>
0: donc, voilà, je, je ne recommande pas. Enfin, je trouve que la, la métaphore et le, le parallèle est intéressant à faire, justement, parce que mm. l'expérience d'achat derrière, euh, il a été euh, bah, pas, bah, compliqué. <rire> compliqué et potentiellement un peu foireux. Donc, euh. Mais ce que je trouve hyper intéressant, du coup, finalement, c'est que le customer care, on peut aussi dire que c'est énormément lié à l'empathie qu'on peut avoir... Euh, envers ses clients et envers son audience parce que c'est se mettre dans les chaussures de la personne et c'est vrai que quand euh, quand ça fait quelque temps qu'on est lancé, que du coup, on répond, comme tu dis, souvent aux mêmes questions, qu'on a un petit peu les mêmes euh, les mêmes interactions avec des personnes à chaque fois différentes, pour nous, c'est peut-être la 25 millième fois qu'on répète la réponse. Mais par contre, pour la personne qui nous écrit, c'est la, le tout premier contact. Et mmh. ça, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à oublier, en fait, parce qu'on est lancé dans notre truc et tout. Mais cette personne, c'est finalement le début du voyage, <rire> le début de, de la démarche de faire connaissance avec nous. Et du coup, c'est important de se remettre dans ses chaussures à elle, pour dire, OK, c'est la première fois qu'elle interagit avec moi. Du coup, son trajet va pas du tout être le même que moi, mon trajet vis-à-vis d'elle ou le trajet vis-à-vis de mon audience, quoi.
1: Ouais, as bien résumé. Il y a ce, cette notion de se remettre un petit peu à la place. Peut-être que nous, on a des centaines ou des milliers d'abonnés. Mais quand une personne nous écrit, elle est seule face à nous. Donc, c'est normal de considérer chaque personne en tant qu'individu unique et pas quelqu'un plongé dans une masse, en fait.
0: Mmh, mmh, carrément. Euh, du coup, ce serait quoi pour toi? le minimum vital qui te ferait dire qu'il y a au moins un début de stratégie customer care dans
1: un business bah Ça va reprendre les éléments que je t'ai dit tout à l'heure. Hein. C'est euh, qu'une personne puisse répondre rapidement à tout le monde, euh, de façon qualitative, euh, en y prenant plaisir. Parce que ça aussi, ça se ressent à travers euh, le message de quelqu'un, s'il les prend plaisir ou si vraiment ce qu'il fait, c'est en train de, de le saouler. Donc euh, voilà, qu'un entrepreneur prenne du plaisir à répondre à tout le monde, sur toutes ces plateformes, assez rapidement et de façon qualitative.
0: Ok. Et du coup, par quoi tu pourrais commencer Enfin, Quel conseil tu pourrais donner pour les pour les personnes qui nous écoutent pour justement s'assurer d'être en mesure de faire ça Ce serait quoi peut-être les une ou deux choses à mettre en place dans son business pour s'assurer de répondre de manière régulière et qualitative
1: euh, bah C'est des choses que j'ai déjà dit tout à l'heure. Il y a l'organisation, s'organiser, fixer un créneau horaire. L'idéal, c'est tous les jours, mais fixer par exemple tous les jours de 9h à 10h, je réponds à tout le monde et ensuite je ne retourne pas dessus. Parce que ça aussi, c'est le piège. Souvent, euh, on va répondre à ces commentaires ou ces DM Instagram, 3-4 fois dans la journée, comme ça, au pif, et on a l'impression que ça nous prend toute la journée. Alors que si on batch cette tâche, en fait, et que de 9h à 10h, on répond à tous nos emails, à tous nos DM, à tous nos commentaires, à tous nos autres messages, une fois que c'est terminé, on a toute la journée pour faire nos autres tâches d'entrepreneur, parce qu'on a beaucoup de travail, euh, Voilà, on n'a pas que le customer care à gérer, et on y retourne le lendemain matin à la même heure, ce qui fait que le délai de réponse, euh, donc le premier KPI à vérifier le délai de réponse est respecté. On n'a même pas besoin de le calculer parce qu'on sait qu'on a une inbox zéro tous les jours à la même heure, tous les jours ouvrir. Hein. Je ne parle pas du samedi dimanche, bien sûr. Donc, ce premier KPI, il y a la qualité des messages qu'on envoie. Donc, pour mettre ça en place, il y a le côté template, mais il y a aussi analyser les retours. Qu'est-ce que, euh, comment les gens vont nous répondre quand on leur écrit, quand on leur répond, euh, est-ce qu'ils nous font des feedbacks? Moi je sais que ça m'arrive très souvent quand on répond, enfin euh, on répond vite en plus chez nous, c'est ah bah merci j'ai de m'avoir répondu aussi vite et euh, votre réponse est super. Enfin voilà, quand on a un bon customer care, souvent, vu qu'on se démarque, parce que c'est pas encore le cas chez tous les, toutes les entreprises, on va avoir ce genre de retour où les gens vont être limite étonnés euh, d'avoir une aussi bonne réponse euh, rapidement. Donc il y a analyser aussi la qualité des réponses euh, comme ça. Dernier petit tips qui est pas forcément obligatoire à mettre en place mais qui est un bon outil de mesure pour voir si notre Customer Care est efficace, c'est le taux de conversion du Customer Care. C'est de voir si notre Customer Care convertit, si on arrive à vendre. C'est par exemple se dire ok bah par email et sur Instagram ce mois-ci, tout cumulé, j'ai eu 15 conversations de vente. C'est aller vérifier à la fin du mois si ces personnes ont acheté. Euh, et de calculer le taux de conversion. En général, un taux de conversion du customer care comme ça par écrit. Donc, je parle vraiment que des conversations de vente. Hein. Si on a reçu 300 emails, mais que 15 conversations de vente, on cons- on compte que les 15. Euh, en général, ça tourne autour de 5 à 10 de conversion. Donc, euh, voilà, si on est au-dessus de 5, c'est qu'on est euh, c'est qu'on est très bien. Euh, et puis, en plus, ça peut évoluer, parce que quelqu'un qui nous écrit au mois de janvier peut très bien décider d'acheter en juin. Donc euh, voilà, c'est, c'est pas grave si ça prend un peu plus de temps pour certaines personnes et ça peut aussi, si jamais on a un mauvais taux de conversion du customer care, ça peut c'est pas forcément qu'on a un mauvais customer care, ça se trouve on a un très bon customer care mais peut-être que la cible est pas la bonne. Peut-être qu'on a un souci au niveau du persona euh, que les personnes qui qu'on invite à nous contacter, bah au final, c'est pas les personnes qui ont besoin de nos produits. Donc ça aide aussi à se remettre en cause et à redéfinir d'autres choses dans notre business, de calculer ce genre de de KPI en fait.
0: Super, merci pour ces tips. Je pense que c'est hyper actionnable directement. Et du coup, ça me fait penser à... Parce qu'on parle de customer care, mais il y a aussi tout le care... Pour les autres humains dans nos business qui sont en interaction. Je pense notamment aux potentiels collaborateurs, aux invités, justement, tu vois. Et, et nous-mêmes, en fait, en tant que, bah, en tant que prospects. Parce que finalement, pour le coup, tu vois, le fait de parer, ré- on parlait de pas répondre. Mais je trouve que pas répondre, que ce soit à un collaborateur, que ce soit à un prospect, que ce soit, au contraire, à un futur prestataire, etc. Enfin, pour moi, en fait, le customer care, finalement, il serait potentiellement applicable à tous les êtres humains qui sont en lien avec ton business.
1: Ouais. Alors, je, je sépare quand même un petit peu. C'est-à-dire que, par exemple, pour tout ce qui est équipe, prestataire de services, collaborateurs, etc., j'appelle ça du team care. Enfin, okay. Même dans les entreprises anglo-saxonnes, ça s'appelle comme ça aussi, du, du team care. Et effectivement, leur donner tout ce qu'il faut pour travailler, leur répondre dans les temps, quand ils ont besoin d'éléments, etc. Et prendre soin d'eux, c'est aussi hyper important. Nous, on a une grosse stratégie de, de team care chez Baker Bloom et de la gamification aussi. De temps en temps, on commence nos réunions en, en faisant un jeu. Notre réunion de début d'année, par exemple, on fait un jeu, euh, donc on l'a fait pour la première fois là cette année. Euh, c'était euh, le, c'est le jeu garticphone en fait. Mmh. C'est une sorte de voilà de dessin de, basé sur des phrases et en fait la, la thématique c'était euh, bah, écrivez une phrase euh, par rapport à ce que vous voulez réaliser en 2023. Et ensuite en fait ça nous envoie la phrase aléatoire dans le groupe aléatoirement pardon et on doit la dessiner. Et au fur et à mesure, voilà, des personnes qui euh, réceptionnent le dessin, ils doivent décrire une phrase. Cette nouvelle phrase, elle est renvoyée à quelqu'un d'autre, ils doivent la dessiner. À la fin, ça ne donne pas du tout le même résultat. C'est très drôle. Et surtout, quand on donne une thématique précise comme ça, c'est, euh, c'est assez marrant. Puis ça permet de, de découvrir les projets de des membres de l'équipe. En fin d'année, on a fait un quiz euh, bien-être de l'équipe. Alors, je précise, j'ai pas de salarié. C'est vraiment que des équipes en freelance. Hein, donc, le team care, ça s'applique aussi et surtout, je dirais, Euh, Encore plus quand on a des des prestataires de qualité qu'on a envie de garder avec nous, parce que les prestataires, euh, s'ils veulent, ils peuvent partir. Donc, on a envie de garder les talents. C'est un peu comme la fidélisation client, sauf que là, on fidélise en fait les talents qu'on recrute. Après, un salarié aussi peut partir, mais c'est différent. <rire> euh, il faut quand même prendre soin des salariés. C'est il y pas a l'air un peu dis. plus
0: à partir, quoi. Donc, euh... donc t'as un petit peu de temps pour te rattraper, quoi. Mais
1: c'est ça. Et donc en fin d'année, par exemple, on a fait un quiz qui était assez rapide, qui demandait, voilà, sur une échelle de 1 à 10, est-ce que tu te sens stressé Est-ce que t'as pris assez soin de toi cette année Est-ce que machin Et euh, selon le résultat du quiz, la personne avait une punition, en fait. Donc euh, la punition, ça pouvait être euh, une heure de massage à domicile, une heure de ménage offerte. Euh... Euh, un bon pour un resto. Enfin voilà, J'aurais bien trouvé ce je... genre de
0: punition à l'école, tu sais. <rire>
1: un truc feel good, on va dire. Hyper
0: cool. On en avait parlé du coup euh, bah, mm. quand tu m'avais invité, on avait un, un petit peu mentionné aussi ce que toi, tu avais pu mettre en place dans, dans ton business. Et je trouve ça hyper, hyper euh, intéressant, en fait, de mettre de la gamification au service de l'interne, finalement, donc vraiment au niveau des équipes, au niveau des prestataires. Alors ça, ça implique d'avoir effectivement des équipes et des prestataires. Euh, quand on est tout seul, c'est un peu moins facile. Encore que, on peut aussi son propre quotidien d'entrepreneur et c'est aussi ce que moi tu vois j'invite les gens à faire avec des outils ludiques avec des, des, des habitudes aussi qu'on peut, euh, qu'on peut qu'on peut stimuler même en solo finalement
1: mmh.
0: et du coup euh, quel, bah, quel résultat tu as pu avoir justement sur ces deux mises en place en interne vis-à-vis de ton équipe sur le quiz et puis sur le, le mini jeu quel, quel bénéfice tu as pu observer qu'est ce que tu as pu récolter comme data peut-être qu'est ce que ça qu'est ce que ça a généré dans ton
1: activité voilà c'est deux exemples récents mais euh, bah déjà, il n'y a pas de turnover chez nous. Les seules personnes qui sont parties, c'est nous qui avons dû nous en séparer parce que euh, soit on n'avait plus besoin de, de leur service, soit c'était des missions euh, avec un, une durée. Euh, mais il n'y a pas de turnover, en fait. Il y a des personnes euh, une personne surtout qui est là depuis trois ans. Donc c'est une des premières personnes que j'ai recrutées. Ils travaillent encore avec nous aujourd'hui. Et enfin c'est pas du tout dans ces projets de plus travailler euh, plus travailler avec nous. Quand on recrute un talent, la plupart du temps, au bout de quelques mois... Les retours qu'on a, c'est OK, moi, mon but, c'est de rester euh, avec ce contrat qui, en plus, la plupart du temps, c'est un contrat principal, un de leurs contrats principaux chez nous, euh, et d'avoir des petits projets à côté. Donc, en fait, on devient un petit peu le projet dans lequel ils veulent s'investir. Et ça, quand on travaille avec des prestataires et des freelances, c'est hyper précieux parce que recruter un prestataire, le former à euh, notre business, lui donner accès à tous nos produits, etc., ça implique du temps, de l'argent aussi, de, de notre part, et euh, un mauvais recrutement ou quelqu'un qui se sent pas bien et qui part au bout de deux mois, c'est une perte de temps et d'argent monumentale pour une entreprise. Même une petite entreprise comme nous. Alors, il n'y a pas que le jeu hein, qui compte. Genre Le jeu sans une bonne base de relation, sans euh, de la bienveillance, euh, de la confiance, et euh, un contrat de travail aussi euh, qui soit solide, hein, on va en mettre les bases, ça sert à rien. Mais le rajouter en plus d'une base saine, ça aide vraiment bah, à faire en sorte que les gens qui travaillent avec nous soient contents bah, de travailler avec nous qu'ils n'aient pas juste leur travail à faire et salut, que voilà il y a, y a autre chose. La plupart des prestataires, euh, ce que je remarque, c'est qu'il y en a certains qui vont tout dire tout de suite, moi, je préfère travailler dans mon coin, je n'ai pas envie d'intégrer une équipe, etc. Pas de souci. Il enfin, faut aussi s'adapter à la façon de, de travailler de chacun. Mais la plupart du temps, je remarque que c'est quand même une demande. C'est qu'il y a beaucoup de freelance de prestataires qui étaient salariés avant, ils ne sentaient pas bien dans leur entreprise, alors ils sont partis. Mais ils ne sont pas partis parce que le cadre de travailler en équipe leur plaisait pas. C'était juste dans cette entreprise, que ça allait pas, par exemple. Mais retrouver une ambiance avec une équipe, le fait de, de temps en temps, travailler en présentiel, d'être invité pour des team building, mais de pouvoir bosser en remote, de partout où ils veulent, euh, de gérer leur temps, en fait, voilà. De mettre en place un système, en fait, où il y ait et les avantages, certains avantages salariales, tu vois, et tous les avantages du côté, du côté freelance. Quand on a envie, bien sûr, de construire une équipe de freelance, de prestataires, euh, sur du long terme, quoi.
0: C'est, c'est hyper important ce que tu dis par rapport notamment à la gamification, tu vois le jeu c'est, c'est cool, la gamification de manière générale c'est, enfin moi voilà, je suis convaincue donc je vais pas dire le contraire, mais par contre c'est vrai que ça c'est un des points de vigilance que moi je donne systématiquement, c'est attention le jeu pour du jeu, c'est déjà ça n'a pas trop d'intérêt parce qu'il faut avoir un objectif derrière clair, mais aussi il faut pas mettre du jeu pour, enfin, pour réparer un dégât qui pourrait, qui devait, qui devrait être soigné avant. Je vais y arriver. C'est pas un pansement, quoi. Ouais, c'est pas, c'est pas un pansement. Ou en tout cas, si c'est un pansement, ça peut être un joli pansement avec des licornes. Mais avant ça, t'as désinfecté la plaie, quoi. Mmh. Moi, une fois, on m'a contacté justement pour euh, euh, intervenir, pour euh, mettre du jeu dans un, un événement de team building, notamment parce qu'il y avait des dissensions, en fait, dans l'équipe. Et du coup, j'ai la première chose quand on me dit ça, c'est que je pose plein, plein de questions pour essayer de comprendre, en fait, l'origine des dissensions, voir ce qui a été testé avant comme solution, avant de faire jouer les gens entre eux, en fait, parce que le jeu... Euh, de manière générale, on a peut-être tous t- des expériences comme ça dans les familles et euh, entre potes, ça peut potentiellement exacerber en fait les, re- les dynamiques relationnelles qui sont euh, difficiles, délicates, tendues etc. Donc si tu dans, arrives dans une équipe qui déjà est abîmée où les relations se sont effritées, s'il n'y a pas du tout eu ce travail déjà de pré-réparation, en fait, maître du jeu, ça changera rien, voire même potentiellement, ça peut être pire. Parce que du coup, s'il y a un, un semblant de compétition dans le jeu...
1: On va éviter la balle au prisonnier, quoi. <rire>
0: ouais, c'est ça, la balle aux prisonniers. c'est la balle au prisonnier, mais pas avec des balles en mousse, tu vois. Donc, euh, du coup, c'est un peu, c'est un peu chaud. Donc, euh, je trouve ça hyper important, particulièrement en interne. Généralement, quand on va gamifier l'interne, c'est justement avec cette dimension de fidélisation des talents, de team building, de confiance, de, de renforcer une dynamique. Donc, on est vraiment, vraiment là sur du euh, de la proximité... Euh, Hyper intense. Avec ton audience aussi, mais bon, quand tu gamifies quelque chose pour euh, pour quelqu'un qui est abonné à toi sur Insta, t'as quand même moins d'enjeux relationnels, t'as moins d'affect. Donc, dès qu'il y a toutes ces dimensions-là, euh, c'est vraiment important de les prendre euh, les prendre en compte. quoi Et quand on design un jeu, même un jeu de société, moi, c'est quelque chose dans lequel je fais vachement attention, en fait. Les dynamiques qui peuvent se créer entre les personnes autour mmh. du jeu de société. Euh, alors après, ça dépend. Tu peux avoir envie de créer une expérience qui est ultra compétitive, etc. Mais... Dans le cadre d'un business et dans le cadre d'une team, c'est pas forcément ce que je recommande. <rire> si tu ouais. veux que, justement, il euh, y ait des affinités qui se conservent et que, derrière, la dynamique de travail, elle soit aussi euh, fluide et euh, en prise de, cons- de confiance, quoi, c'est pas forcément euh, le plus euh, judicieux,
1: quoi, on va dire. <rire> oui, c'est vrai.
0: Donc là, tu nous parles de, de gamification, en tout cas d- d'éléments ludiques que tu as mis en interne à ton business. Est-ce que tu as aussi... Euh, euh, créer des choses pour tes clients, pour tes élèves, dans dans un contexte plutôt vers l'externe, du coup
1: J'ai encore du travail, je pense, à faire là-dessus, parce que, pareil, je préfère que certaines bases soient bien bien en place avant de, de, de mettre en place des actions de gamification énormes. Mais, par exemple, il y avait le choix de ma plateforme de formation, qui a beaucoup joué là-dedans, dans la disposition de des formations, justement. J'avais vraiment envie qu'il y ait une barre de progression Hyper important euh, de voir où on en est. Alors, on se dit, c'est pas de la gamification, mais en fait, c'est c'est, c'est pris un petit peu du côté euh, de jeux vidéo, ce genre de choses. De voir ta barre de progression, euh, voilà je trouvais que c'était hyper sympa. Euh, j'ai ajouté une petite mascotte dans mon programme Campus Customer Care. Donc, euh, c'est une petite mascotte, un petit écureuil qui s'appelle Cici Donc, Sissi, c'est... Voilà, bref. <rire> Et en fait, c'est une mascotte qui a été euh, inspirée par une élève de la bêta, donc de la première session du, du campus Customer Care, qui avait une façon de d'écrire le fait qu'elle saute sur des opportunités en faisant ce petit geste-là. Tu vois Donc, les auditeurs ne le voient pas, mais ça ressemble à un petit écureuil. Et, et voilà. Donc, en fait, euh, à chaque fois, elle disait, Ah, moi, j'ai vu cette annonce, j'ai sauté dessus et tout. » Et à chaque fois, elle faisait ce petit geste avec ses mains. Et euh, j'ai dit « Mais tu me fais trop penser à un petit écureuil et tout. » Et bah, voilà. De, de ce délire-là est née ici la petite mascotte du campus qui apparaît sur... Euh, donc qui parfois est énervée, qui parfois est contente, qui parfois félicite, qui parfois dit euh, « fais un petit effort », voilà. Et donc elle apparaît sur euh, à un moments moment euh, du, de la formation. Euh, je l'ai aussi intégrée en emoji dans euh, le serveur Discord. Ah, parce qu'on a une cafétéria du campus. Donc euh, le campus custom market est beaucoup gamifié par rapport à, à mes autres formations. Donc on a une cafétéria du campus et il y a un plan, en fait. Donc il y a un plan, en fait, on se projette comme dans un vrai campus en réalité, donc il y a le bâtiment des salles de cours. Quand on clique dessus, bah ça nous amène à la plateforme de formation. Il y a le bâtiment euh, de la bibliothèque, il y a le bâtiment du secrétariat. Le secrétariat, c'est un espace notion où euh, les élèves vont pouvoir euh, suivre toutes leurs, euh, enfin prendre toutes leurs notes, avoir le planning euh, des des lives, leurs deadlines avec des rappels qui leur dit bah pour telle date tu dois rendre telle chose, etc. Voilà, donc c'est un plan. Donc ça aussi c'est, c'est gamifié. Et donc la cafétéria du campus, qui est le cœur vivant de, de cette formation, où on va avoir bah, des petits emojis euh, si, si avec la mascotte, donc personnalisé que tout le monde va pouvoir utiliser selon euh, les situations. Il y a différents canaux aussi sur euh, cette cafétéria, dont des canaux euh, qui n'ont rien à voir avec le Customer Care, comme euh, un qui s'appelle Parc du Campus. Donc là, c'est comme si on était dans le parc de, de son école. On parle de tout, sauf des sujets en lien avec l'école donc on va pas de customer care c'est le canal où on va souhaiter les anniversaires où on va venir partager un truc qui a rien à voir etc voilà des exemples de ce que j'ai pu mettre en place en termes de gamification
0: ah c'est super franchement c'est génial c'est parce que tu as tout un côté ultra immersif et c'est ça qui est aussi... Euh, moi, c'est ce que j'adore faire dans la gamification quand j'ai l'opportunité de le faire, parce que toutes les gamifications ne sont pas aussi poussées que ce que tu viens de proposer, par exemple. Parce que, comme tu dis, la barre de progression en soi, c'est un élément de gamification qui déjà va s'intégrer en fait dans l'expérience utilisateur-utilisatrice et qui va déjà faire une différence, en fait. Donc la gamification, ça peut être aussi simple que mettre des petits éléments comme ça, mais ça peut être proposer toute une expérience comme ce que tu proposes avec le campus, où là, t'as carrément du storytelling derrière, t'as tout un univers derrière que tu as créé, euh, du coup, un univers Textuel, mais aussi un univers graphique, avec aussi euh, la création d'un personnage, etc. Et ça, je trouve que c'est... Euh, bah, moi, j'adore tout ce qui est expérience ultra euh, immersive, parce qu'en tant que euh, gameuse, notamment bah, de jeux vidéo, c'est les jeux que je préfère. Tu vois, les jeux où tu peux vraiment plonger dans un univers et, et avoir ce sentiment d'appartenance, en fait. Et ça, c'est aussi, je pense, quelque chose qui peut être très important dans les formations, notamment parce qu'on consomme aussi beaucoup de formations à distance. Et que dans ces formations à distance, il y a parfois, euh, justement, ce, cet enjeu autour du lien et de ce sentiment d'appartenance pour nous motiver aussi à aller jusqu'au bout, pour euh, encourager l'engagement, la motivation à poursuivre
1: le, l'apprentissage, en fait. Donc, euh, merci pour cet exemple. <rire> Je t'en prie. Mais après, j'ai aussi adapté le niveau de gamification... Euh, à ce type de produit, c'est-à-dire que le campus Customer Care, on apprend un métier, c'est une formation qui dure trois mois, qui demande beaucoup d'investissement de la part des élèves. Enfin, ils apprennent un métier en trois mois. Quoi. Ils apprennent être Customer Care Manager, donc ça demande beaucoup d'heures de travail, beaucoup de vidéos à visionner. Il y a énormément d'exercices à faire. Euh, donc, euh, en plus de la sélection qu'on a à l'entrée, il fallait qu'on mette en place des choses où euh, les gens qui investissent, on veut qu'ils aillent jusqu'au bout, on veut qu'ils deviennent Customer Care Manager, qu'ils en fassent leur métier et que ce soit hyper agréable pour eux, parce qu'il y a déjà beaucoup de travail, mais on voulait pas que euh, elles aient seulement ce sentiment de, ouais, bon ok, je dois m'y mettre, je dois beaucoup travailler. On voulait aussi rendre le truc un peu plus léger, euh, qui est euh, voilà, c'est quelque chose qui va venir euh, encourager à chaque fois. Donc, il euh, n'y a pas que, euh, si, si, il hein, y a aussi, par exemple, des petits... Badge qui s'envoient dès qu'elles ont terminé un cycle d'études, dès qu'elles ont validé un cycle d'études. Elles ont un petit badge qu'elles peuvent partager sur leur LinkedIn, sur leur story, euh, enfin sur les réseaux sociaux, etc. Pour en plus montrer qu'elles sont quand même dans une formation professionnalisante, ça peut potentiellement attirer déjà des clients, etc. Euh, on a aussi euh, bah, la communauté de la cafétéria, hein, qui, sans ça, franchement, le campus, je crois que les gens seraient pas satisfaits. Enfin, pas qu'ils seraient pas satisfaits, mais ça rentre dans, dans l'enchantement, on va dire, de l'expérience. Donc euh, voilà, il faut aussi adapter. Il y a certains produits, je mettrai pas jamais de gamification dedans. Par exemple, parce que c'est pas le but recherché. Les gens, ils viennent, ils veulent suivre le cours en une heure, appliquer le truc et partir. Ils ont pas le temps pour autre chose, ils... voilà, la cible, c'est pas du tout ça. Là, il y en avait besoin. Mmh.
0: Je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que c'est pas utile partout et c'est pas euh, ça peut même être contre-productif en fait de mettre de la gamification dans certains endroits parce que Là où c'est censé simplifier, faciliter, encourager, ça va complexifier, alourdir, ralentir certaines démarches. Par contre,
1: faire perdre du temps, en plus. Ça, c'est l'une des pires choses que j'ai pu voir en gamification, c'est de mettre en place des systèmes, ok, qui peuvent être sympas, mais en fait, qui demandent tellement d'efforts à la personne, bah, qui vont pas le faire. Je te donne un exemple que j'ai vécu, ça pourra peut-être illustrer aussi pour les auditeurs. Un jour, j'ai reçu un email en cadeau qui offrait, en fait, une formation de dingue, genre vraiment, un pack de formation qui, à la base, valait 5000 euros. Et en fait, si tu faisais certaines actions, tu pouvais être ajouté à une liste pour un tirage au sort de plusieurs personnes pour la gagner. Mais alors, la liste des actions, c'était partager sur Instagram, taguer nous, taguer trois personnes, partager sur Facebook, faire ci, faire ça, aller mettre un avis sur le Google. Enfin bref, il y avait tellement d'actions à faire qu'au final, la valeur perçue du cadeau euh, valait pas du tout le temps et l'énergie que ça allait nous prendre pour participer au truc. Et surtout que c'est un tirage au sort. Donc euh... En plus, c'est un tirage au sort. Donc... Le truc paraiss... enfin, pour moi, c'était une action un petit peu foirée, parce que le, le... la valeur perçue du truc à gagner par rapport à... aux actions de jeu en fait, qu'on devait faire pour euh, pouvoir y participer, c'était trop demandé. Oui,
0: là, clairement, je pense qu'il y a une erreur d'équilibrage, parce que euh, c'est hyper important, comme tu dis. Enfin, tu vois, c'est... Moi, à chaque fois que je fais une gamification, je pèse l'effort demandé vis-à-vis de la récompense, que ce soit une récompense qui est externe ou c'est vraiment genre un cadeau que tu reçois, que ce soit financier, que ce soit autre chose, tu vois, enfin euh, un cadeau de formation, un produit gratuit, enfin peu importe ce que c'est, que la récompense externe ou, euh, mais t'as, t'as donc t'as d'un côté les récompenses qui sont externes, mais t'as aussi des bénéfices euh, internes finalement intrinsèques. Donc ça va être euh, la, le sentiment de satisfaction, l'apprentissage, les choses que tu vas acquérir autrement que via l'externe. Mais tout ça, ça rentre dans une balance de l'effort à fournir doit paraître rentable <rire> par rapport ouais, à ce que ça. tu vas gagner de cette expérience, que ce soit intrinsèque ou extrinsèque. Et c'est vrai que là, dans l'exemple que tu donnes, typiquement, euh, ce serait pas un tirage au sort, mais ce serait tu fais toutes ces actions-là et tu gagnes les trucs à 5000 euros. Là, je pense bah que oui. tu peux le faire, tu vois, parce que tu dis OK, d'accord, ils me poussent à faire vachement leur promo, Je vais devoir faire toutes ces actions là. Mais par contre, j'ai un cadeau qui vaut 5000 euros et je suis sûre de l'avoir. Par contre, quand c'est euh, proposé par mail, donc tu aucune idée de la taille de l'audience de la personne. Donc tu dis si ça se trouve, en fait, ils ont balancé 150 000 mails. Donc j'ai une, une chance sur 150 000 <rire> après avoir fait toutes ces actions là de gagner 5000 balles bah là, d'un coup, effectivement, la valeur, elle drop euh, drastiquement. Et, euh, et du coup, j'ai c'est juste l'impression de me faire un peu manipuler pour faire leur com, en fait. Et d'un coup, la perception, elle peut passer de « Ah, c'est super cool, j'ai une opportunité et une expérience fun à vivre », à « je me fais manipuler ». Il y a rarement un truc entre les deux, tu vois, c'est genre... Euh... Donc, euh, donc ouais, donc effectivement, il y a tout n'est, enfin tout n'est pas intéressant à gamifier, et c'est pour ça que moi la première chose que je dis, c'est voilà, quel est ton objectif derrière ça, et euh, et quelle est l'audience aussi à qui tu veux le proposer en fait, pourquoi et à qui et à partir de là de se dire bah non mais là en fait ton truc euh, si tu le fais juste sans gamification au final ce sera beaucoup plus direct beaucoup plus euh, bénéfique. Donc euh, donc effectivement euh, tout n'est pas euh, adapté. Pour moi tous les sujets sont adaptés, tous les formats sont adaptés, toutes les activités sont adaptées mais à l'intérieur de ça <rire> toutes les actions ne le sont pas. Donc euh, c'est important de définir quoi. Et du coup euh, pour toi quel quel avenir pourrait avoir la gamification dans le customer care puisqu'on en voit de plus en plus un petit peu euh, un petit peu partout.
1: Je pense que ça va devenir indispensable. Encore une fois, selon les produits, selon les besoins, etc. Mais dans certains secteurs, euh, par exemple le secteur cosmétique, ça existe depuis hyper longtemps. La gamification, euh, tu vois, genre euh, le Sephora ou Benefit ou ce genre de marques qui font les petits jeux de temps en temps avec les petits trous à tourner sur leur site pour gagner soit une promo, soit un mini produit offert, soit machin. Ça existe depuis très longtemps dans certains secteurs. Euh, je pense pas que ça va s'arrêter parce que les gens aiment le divertissement aiment jouer, aiment ce genre de petit jeu quand c'est rentable encore une fois je pense qu'en fait à un moment donné cet outil de la gamification qui peut être utilisé dans plein de domaines mais aussi dans le domaine du customer care bah, ça va être un outil je pense qui doit être de plus en plus utilisé c'est, c'est, ça apporte que du bon en fait ça crée des émotions positives donc c'est top je, n- je n'aurais pas pu mieux dire moi-même.
0: <rire> je suis contente que tu que tu le vois comme ça aussi dans le customer care. Et c'est vrai que, bah, comme on dit, c'est pas forcément adapté à toute situation, dans, à tout instant. Mais c'est un outil qui peut être intéressant d'avoir sous la main, justement, pour s'en servir quand c'est pertinent et euh, justement pour générer ces ces émotions agréables qu'on cherche à générer quand on veut créer une expérience euh, client, audience et même team agréable et un peu exceptionnelle aussi. Donc euh, donc top. Et eh bien, Doriane, je t'ai posé toutes mes questions, ça y
1: est. Merci beaucoup, c'était trop bien.
0: Bah <rire> ouais, merci beaucoup, c'était vraiment hyper intéressant. J'adhère totalement avec ta vision euh, du care. Et c'est vrai que c'est aussi quelque chose qui est très important dans mon business. Et c'est une des raisons principales pour lesquelles je mets de la gamification dans mon propre business. Et du coup, euh, ouais, euh, encore, encore une fois pour les auditoristes, faites attention que, voilà, la gamification, c'est hyper cool. Euh, c'est vraiment un outil qui est super intéressant en customer care, audience care, team care. <rire> Mais euh, à faire aussi toujours en se mettant dans les chaussures de la personne en face et à toujours se demander, en fait, ce que ça peut générer comme émotion, comme expérience, et si c'est vraiment ça, en fait, qu'on veut générer chez la personne ou pas. Et on peut toujours se lancer, tester une expérience, et c'est hyper important de voir, après, une fois que c'est mis en place, si les comportements, justement, et les émotions qu'on souhaitait générer, c'est bien celles qu'on a générées ou pas. Et euh, c'est toujours possible d'itérer, et donc de modifier l'expérience pour faire en sorte de rétablir le coche, enfin, de rattraper le coche, si euh, c'est pas tout à fait les effets escomptés, quoi. C'est pas non plus... Euh, voilà, c'est, c'est réparable. Merci beaucoup, Doriane, pour euh, ton intervention. C'était vraiment hyper intéressant. Euh, euh, donc, euh, je suis sûre que, que l'audience va, va kiffer découvrir tes tips et, euh, et puis même le partage de tout, tout ce que tu as pu déjà mettre en place dans ton business au niveau de la gamification. Donc, merci encore une fois bah, d'être venu et puis euh, je te dis à très bientôt. Merci à toi. J'espère que l'épisode t'a plu. Si c'est le cas et que tu veux soutenir le podcast, tu peux t'abonner et lui attribuer le meilleur score sur ta plateforme d'écoute. Ça lui permettra d'aller à la rencontre de nouvelles oreilles et ça me fera très chaud au cœur. Comme j'ai envie que ce podcast soit interactif et participatif, de temps en temps, je ferai un épisode à partir d'un sujet proposé par un auditeur ou une auditrice, et aussi des épisodes FAQ. Tu peux donc me soumettre une question ou un sujet en lien avec la création ou l'édition de jeux, la gamification, les serious games, le ludique en général, le mindset ou l'entrepreneuriat. Et pour ce faire, tu peux m'écrire sur contact@doriaroustan.fr ou remplir le formulaire de la boîte à sujet. Tu peux également me suivre et ou me faire coucou sur les différents réseaux sociaux l'enjouer sur LinkedIn et at doria.enjouer sur Insta et Facebook. Je mets bien sûr tous les liens dans la description de cet épisode. Je te dis donc à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures ludiques. Et d'ici là, n'oublie pas que le plaisir est au cœur de la motivation. Allez, bisous